0: «Серебряный дождь» представляет специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции Автор проекта — Александр Бунин
1: 1889 года из монгольской урги выходит караван буддийских паломников. Через сухие степи, горные перевалы, пустыню Гоби, преодолевая смертельные опасности и непогоду, 9 месяцев они добираются до своей цели, до самого закрытого города мира, столицы Тибета Лхасы. Среди путников находится специальный политический агент Азиатского департамента Министерства иностранных дел Российской империи, посланник Русского географического общества Гамбажаб Цыбиков. Идешь, в ухас. Что тебе нужно в обители богов?
0: Ум свой постичь. Освободиться от страдания, достижения счастья. О близких думаю. Раскаянием полно сердца. У каждого из нас достаточно дурных деяний. Нирваны жду. Просветление.
1: Другий путь российского путешественника чуть было не закончился трагически уже перед самой Лхасой. Перепады давления высокогорье, пронзительный ветер на ледниках, утомительные переходы приводят к тому, что в последнем горном лагере его подкашивает тяжелейшая простуда.
0: Меня лихорадило. И когда я измерил температуру тела, то оказалось 38,5%. Пришлось принять порядочную дозу хинина, после того заснул, закутавшись потеплее.
1: Но гамбажа Буцыбикову явно благоволит удача. Никем не раскрытый, необычный паломник со светскими манерами, так и не вызвав подозрений, сумел дойти до столицы закрытой территории.
0: Версты четыре, не доезжая до Алхасы, мы встретили одного монгольского ламу, вышедшего навстречу монгольским паломникам. Он был послан по обычаю халхасским митсанам монастыря Брайбуна для указания богомольцам квартир знакомых. Услыхав о приезде бурят от прибывших в город, бурятский лама Гончок встретил меня со спутниками за городом и, осведомившись о моей родине, повел к земляку моему Данпелу Суходоеву, у которого я и
1: остановился. Пройдено за этот день было 20 верст. Оказавшись в городе, путникам предстояло заняться продажей лошадей, которых они привели из Монголии. Животных развьющили у дома и вскоре потянулись первые покупатели, прослышав о свежем выгодном товаре. В Санголе и Тибете, как вероятно и везде в Китае, во все времена было принято отчаянно торговаться. Продавец запрашивал много больше, чем стоило ему имущество. Покупатель же стремился дать много меньше. Ай, смотри, наш какой! Жеребчик кауры, ноги все целые, шея закаленная. Тридцать монет всего, посмотри тут! Эй, нет, не уговаривай! Сказал, не возьму! Хочу вон ту кобылицу собрать с белым ртом. Сколько хочешь? Это хорошая кабилица, очень хорошая, будто знает она, без седла сюда шла. Совсем здоровая. 50 монет. Эй, зачем 50? Это много совсем. Сбавляй давай. Вон смотри, гриву спутано на хвосте, копыта не целые.
0: Хочешь 25?
1: мог продолжаться сутками После продолжительных переговоров, сбавлений и прибавок Всегда сопровождаемых многократными клятвами Чужая, знает буда сделка, наконец, свершалась Расплата производилась исключительно местными монетами причем покупатель, по обычаю, должен был заплатить еще по две монеты за каждое животное в пользу домовладельца, где стоял на постои продавец. Наконец, покончив с лошадьми, Цыбиков приступил к основной задаче сбору необходимых сведений, самых различных, от лингвистических индивидуальностей тибетских наречий до социально-бытовых условий жизни рядовых алхасцев. Столицы Далай-Ламы
0: насчитывают до 10 тысяч постоянных жителей, большинство коих по племенному составу, конечно, тибетцы, а по половому различию не менее двух третьих приходится на женщин. Тибетцы именуют себя бутпа, каковое, однако, относят только к жителям провинции Уй. Жителей же других местностей принято называть по собственным названиям провинций, а для более точного определения и по названиям отдельных уездов.
1: В запретном городе Гамбажап Цибиков проведет почти год, выясняя политическую и экономическую обстановку, составляя точные географические описания местности.
0: Направление больших улиц Лхасы с севера на юг и с востока на запад. При этом большинство улиц кривые, узкие и грязные. Дома из сырого кирпича. Нижний этаж у многих из каменных плит, а у богатых из тесаного камня. Квартиры состоят из двух комнат – кухни. По-тибетски «рунхан» у самого входа и горницы по-тибетски «симхан», то есть спальни. Квартиры ради экономии места устраиваются тесными, зато и плата невелика. Например, за квартиру в две квадратных сажене в нижнем этаже платится приблизительно 10 тибетских монет – 2 рубля – на наши деньги Я же лично платил 40 монет в год За квартиру в две комнаты Пространством
1: по 4 квадратной сажени Каждая В здешних краях у Цибикова Нашлось немало земляков И дальних родственников Один из них, Тагдан Ламай Входил в ближний круг Далай-Ламы От него-то Гамбажабу удается Не только получить охранную бумагу Но и добиться аудиенции У духовного лидера Тибетских буддистов
0: 4 февраля 1901 года я пришел на поклонение к Хуптен Геацу, далайламе 13. Владыка принял от меня дарственный платок Хадак. И благословил, прикоснувшись к моему темени. Затем он положил мне на шею связанный из шелковой материи узелок. Это охранительный талисман, освященный дуновением после прочтения особого заклинания. Из всех паломников, бывших на приеме, охранительный талисман получил только я».
1: Говорят, что особого расположения Далай-Ламы Цыбиков удостаивается из-за уникальной формы головы, которая, согласно легендам буддистов, встречается лишь у мудрецов, якобы безвидимых швов между лобной и теменными частями. Спустя много лет, вероятно, это послужит причиной ужасной истории, что когда было решено перезахоронить Гамбажаба Цибикова, его могила оказалась разрытой, а труп – обезглавленным. Старики-буряты считали, что из черепа ученого изготовили священную чашу Габалу. Ведь, посетив саму Лхасу, путешественник говорил там с Далай-ламой, живым богом, по убеждениям буддистов. А подобные чаши буддийское духовенство издавна делало из черепов как раз тех, кто слыл благочестивым и достигал вершин добродетели. Но, впрочем, ходили еще слухи, что таким образом запретный город – отомстил ему за раскрытие своих заветных секретов. Тибет — это больше, чем
0: название, больше, чем место на карте и даже больше, чем центр мирового ломаизма. Мы говорим «Тибет», подразумеваем тайна, чудо, мистика. Тибет в нашем рациональном материалистическом мире остается едва ли не последним заповедником духовности.
1: Отправляясь по заданию Русского географического общества в Тибет, гамбажап Цыбиков получает от офицеров Генерального штаба военного ведомства специальный фотоаппарат, встроенный в буддийский молитвенный барабан. Это селф парижской фирмы «Пипон», с объективами анастигматами Герца и значительным количеством пластинок 6 на 9 Эмпресс английской фабрики Ильфорд Фототехника того времени весьма примитивна Пользоваться ей не просто, а уж делать это в тайне и вовсе почти немыслимо Поэтому именно этот этап экспедиции российского ученого оказывается самым рискованным Если бы тибетцы застали иностранца-паломника за фотосъемкой их святынь смерть была бы неизбежной и молниеносной. Разглашение сакральных тайн Тибета до сих пор считается у местных одним из самых серьезных преступлений.
0: Все, что мне удалось снять в Лхасе, сделано с весьма далекого расстояния. Фотографирование сооружений, монастырей, окружавших Лхасу, дворец Талай-Лам и ламы патала Я запечатлевал на рассвете Когда городские улицы пусты и безлюдны
1: Тибетские фотографии Цибикова воистину уникальны После завершения экспедиции русское императорское географическое общество издаст их в специальном подарочном альбоме, который великодушно будут презентовать иностранным коллегам. Это являлось безусловным подтверждением победы в исследовании Тибета и изящной демонстрацией триумфа российской разведки.
0: Вы видели этот русский, как его цыпиков? Сделал десятки непостижимых фотокарточек Тибета Самого таинственного места на планете
1: Превосходно
0: Нам нужно срочно телеграфировать в Берлинское бюро Чтобы они купили для нас эти снимки русских Окей, сэр Но они уже сказали, что денег не возьмут И просят считать это подарком
1: Попытно, но всемирно известный американский журнал National Geographic в начале 20 века фактически был спасен от банкротства благодаря фотографиям Цибикова. Именно с них начинается ныне хорошо узнаваемый фирменный стиль прославленного издания. Фоторепортаж, снятый по особому стандарту. Снимать либо то, что до тебя никто не снимал, либо так, как никто не снимал. Документальная правда из самого сердца Тибета Лхасы Практически моментально поднимает тиражи журнала и делает его невероятно популярным среди миллионов читателей. Илхасские снимки российского путешественника были самыми первыми. Если взглянуть на
0: карту Азии, то можно заметить, что именно Тибет находится на самой ее верхушке, одновременно являясь сердцем. И тот, кто контролирует это сердце, держит в своих руках всю
1: Азию. Родину гамбажаб цибиков возвращается через два года. В связи с большим политическим интересом почти все министерства и ведомства внимательно изучают труды экспедиции, стремясь найти им практическое применение. Еще через год, летом 1903-го, перед членами Русского географического общества звучит доклад отважного исследователя. И демонстрируются фотографии Лхасы, запретного города, далекого, и загадочного Тибета.
0: В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией Серебряный дождь при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации Русское географическое общество. Автор проекта Александр Бунин.